0: El despertar de un tiempo que nos cambió, volverá. Buenas tardes. Un día nos encontramos en LG Medios, en Leganés, en el corazón de Leganés, en un nuevo programa de Y si me cuentas. Es verdad que hemos tenido la suerte de, en programas anteriores, contar con la presencia de Don Julio y contar con la presencia de Roberto Chachero. Nos contaron qué pasó en las Hop, nos contó Don Julio qué pasa en ese 1 y 2 de noviembre. Y no hay dos sin tres, ¿verdad? Los teleoyentes, ustedes, los radiooyentes, eh, nos piden que sigamos contando pues aquello que nos interesa, aquello que es actualidad. Por eso es Y si me cuentas, por eso cada semana estamos encantados de brindarles un programa más y de que ustedes sean fieles a, a los micros, a, a la escucha de un nuevo programa. Bueno, pues hoy tenemos una persona que de momento ya la queremos, de momento le hemos abierto los brazos eh, de Leganés, de ese Leganés que cuenta con 188.000 habitantes, se dice pronto, ¿verdad? Bueno, pues, ¿le ha tocado? ¿Por qué? Él nos lo contará porque qué es el nuevo párroco de nuestra iglesia de San Salvador, iglesia tan querida, iglesia, bueno, pues tan enigmática aquí en, en el pueblo de Leganés, ¿verdad? Eh, contamos hoy y agradezco de antemano la presencia. Eh, yo le empezó a llamar don Pedro, pero mm, me insisten que yo le llame. Pedro, es verdad que me cuesta un poquito de trabajo llamar a los sacerdotes por su nombre y de tú, pero voy a hacer la deferencia porque él me lo ha pedido. Así que pues tenemos esta tarde a Pedro Manuel Merino, que antiguo párroco de San Francisco, Javier de Pinto. Y bueno, pues tenemos el día 3 de julio el obispo, bueno, pues le nombra párroco de San Salvador. Eh, agradecida y encantada, Pedro, de que estés aquí, de que sea la primera vez que te presentas en unos micrófonos en LGN Medios, en la radio de Leganés, en la radio de todos, para contarnos quién eres. ¿Quién es, Pedro?
1: Bueno, estoy también contentísimo de que me hayáis invitado y, y estar con toda la audiencia en estos momentos. ¿Y quién soy yo? Pues me gustaría decir que soy un cura. Un cura. El cura es aquel sacerdote que el obispo le encarga que tenga cuidado, no voy a decir sobre un grupo de personas, pero que tenga cuidado para acompañar, para vivir, para hacer florecer en ellos los valores y la fe, el encuentro con el Señor, pues en una, en una porción, en un trocito del pueblo de Dios, siempre abierto a todas las personas que, que puedan pasar por allí, sean cristianas o no, porque el cura tiene que cuidar de todos. Eres un hombre de calle, Pedro. ¿Un hombre de calle? Sí. Eres un hombre muy afable. No sé ya si... ¿De dónde eres? Bueno, ¿Eres yo... ¿Eres castellano? No, yo soy, soy madrileño? Soy ¿Eres madrileño, madrileño de nacimiento. ¿Mm? Pero mis padres son de Andalucía, son de Úbeda. ¿Mm? Eh, vinieron muy pequeños aquí. También mis abuelos son de Úbeda, pero vinieron ciertamente muy pequeños. Mi madre vino con dos o tres años. Mi padre ya algo más mayor. Y, y bueno, pues, eh, pues sí queda eso siempre un poco de Andalucía... Sí queda algo así, pero también m, amo a todas las regiones de España, a cada una en particular, y, y me llevo siempre lo mejor, de todo, me llevo lo mejor de todo.
0: ¿A qué se dedicaba tu familia?
1: Mi padre era ferrallista, era oficial de segunda.
0: ¿Mm?
1: Mi padre era ferrallista. Eh, y mi madre pues era ama de casa en aquellas épocas, ¿verdad? En que los sueldos pues de los hombres, eran un poquito más largos, y entonces pues la mujer trabajaba en casa. La mujer trabajaba Organizaba ese sobre que llevaba el marido. Muchísimo, muchísimo trabajaba en casa. ¿no? ¿Cuántos
0: hermanos sois? Nada, soy hijo único. ¿Eres hijo único, soy único, único. y sacerdote? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo llevan tus padres eso? ¿Eran muy creyentes? ¿Muy practicantes? ¿En ¿Tuviste una vocación inicial, una vocación tardía? ¿Cómo fue eso? Cuéntanos. No, mi
1: vocación es una vocación muy inicial. Yo cuando era pequeñito, ¿Mm? eh, en el parvulito aquel, porque ya ¿Sí? somos un poquito viejos, ¿Mm? eh, en ese parvulito, pues eh, fui al colegio que está en San Antón, en Madrid donde se bendicen los animales, ¿Sí? Allí, sí, allí sí, mismo. Sí, sí. Y entonces el escolapio, un escolapio que lo recordaré siempre con sotana, no sé cómo se, se llamaba ahora mismo, no recuerdo ahora mismo el nombre, pues iba pasando por las clases siempre, y decía cosillas, atendía a los niños, nos divertía un poco, bueno, hacía también su presentación un poco de, de, de lo que es una imagen de un sacerdote pues, que quiere a los demás. Y entonces un día preguntó, ¿qué queréis ser de mayor? Y Fue preguntándole a uno, yo tenía cuatro años, cinco años, y preguntó, ¿y tú qué quieres ser? Y yo le dije, yo quiero ser como usted yo no sabía lo que decía. ¿eh?
0: Sí, porque si no, es una vocación demasiado, demasiado. Yo no tenía ni idea de lo que decía. Yo quiero ser cura. Sí, sí, yo dije,
1: yo quiero ser como usted. sí sí Y de vez en cuando pues iba diciendo eso, que quería ser cura, que quería ser cura. ¿Y en cura. casa qué te decían? Pues en casa nunca me quitaron la idea, nunca me en la idea de la cabeza. Mi familia era una familia cristiana, al comienzo, yo recuerdo que de mi infancia, no es que fuese especialmente practicante, de misa de domingo, luego ya así, poco a poco, pues ya sí, pero bueno, una familia siempre cercana a la iglesia y bueno pues que, que también te enseñaban a rezar como, como en tantas y tantas familias de una manera sencilla que te hablaban de dios el cole era religioso al que acudías el cole era religioso pues al comienzo allí en madrid sí ¿Mm? pero luego nos fuimos a vivir a móstoles ¿eh? Y entonces en Móstoles ya el colo no era religioso, ya el colo era primero, Bien. sí, el cólera era ya público. sí, ¿Mm? sí no.
0: Pero acudías asiduamente a la iglesia y empezaste a meterte en los grupos de la iglesia.
1: Sí, después de hacer la primera comunión me ¿Mm? metí en un grupo, era un grupo de, dices, era una persona de calle, ¿no? Pues era un grupo cultural era un grupo mm -hmm. cultural, no era un grupo de catequesis lo llevaba un sacerdote que por hoy está en Madrid, en la Catedral de Madrid que es Jesús Junquera sí. y, y bueno pues, eh, pues el, nos juntaba a los chicos y a las chicas de distintas edades y nos enseñaba bailes tradicionales, bailes eh, eh, jotas y okay. nos representábamos trocitos de zarzuela y bueno pues luego eso pues íbamos a, a las fiestas de, de Móstoles y, y bueno pues la representábamos o bailamos delante de la Virgen de los Santos. De el día de, de la traída de la Virgen y de la procesión, es decir, bueno, pues te metías un poquito también en aquella, con las peñas, ibas a los toros con las peñas, bueno, fui creciendo en esa, en esa realidad, en esa realidad, y la verdad es que sí, era, era una manera de ir trazando puentes y ir conociendo personas que eran de iglesia y personas que no eran de iglesia.
0: ¿Cuándo realmente eh, notas, y, y qué notas, para decir, esto es una señal, yo me tengo que dedicar a esto, o sea, que es que no hay ninguna duda.
1: Uf, pues yo no he notado nunca una señal especial sobre esto, fue un progreso poco a poco, ¿no? En un momento determinado, pues compré 13 años y era necesario pues tomar alguna decisión. Yo pensé que era el momento de tomar una decisión y tomé la decisión de estudiar en el seminario menor. Eh, pero, claro, yo no lo sabía, pues me, me tengo que ir, me tengo que ir, pero no, no me tuve que ir, afortunadamente no me tuve que ir a ningún lado. Pero sí que es verdad que hice el esfuerzo y mi familia hizo el esfuerzo conmigo eh, para ir a la calle Jerte, que es donde está el Colegio Arzobispal ¿Mm? de Madrid. Ahora ya ¿Mm? somos tres diócesis, ¿Mm? pero en aquel entonces solamente no era tengo. una. Y entonces allí, pues nada, estudié con un, con un chaval más, era un ambiente religioso, pero los compañeros, pues algunos eran más religiosos, otros eran menos. Y es verdad que ahí lo que sí que empecé a ser acompañado todo los viernes por el seminario menor por el sacerdote en aquel entonces y luego por otros sacerdotes que han ido marcando también mi carácter no y yo siempre he estado hasta los 17 18 años cumplo los años al final de, de año pues siempre he estado en mi parroquia de la alegría de santa maría de alegría en móstoles allí creciendo pues teniendo unas relaciones no voy a decir normales pero sí haciendo más o menos pues lo que hacen todos los chicos eh, bueno, pues también pues, teniendo en cuenta mi vocación, o sea, había uno, alguna cosa que no hacía y que es normal que también otros lo hagan, pero, eh, pero bueno, pues viviendo una realidad como, como muy plena ¿no? de, de mi edad. ¿no? Y ya cuando, cuando cumplí los 17, ya eh, pues, eh, nos examinamos de selectividad y del COU aquel, pues ya entré en el seminario pues con ese, al con ese deseo más, de, de vivir un poco más la vocación y de descubrirlo. Y bueno, pues ahí fue donde se fue descubriendo hasta que a los 24 años, con un poquito de tiempos de dispensa, unos cuantos meses, pues recibí la ordenación de, de presbítero ¿Qué estudiaste? Que estu no, he estudiado simplemente teología. teología eras buen
0: estudiante?
1: Eh, cuando era niño me gustaba estudiar pero se me daba más o menos bien, ¿no? Suspender, nunca suspendido un curso, ni me quedaban asignaturas, iba a veces un poco más raspa en algunas cosas, pero siempre me ha gustado, pues, aprender, leer, leo de todo, leo de todo, intento leer de todo, porque claro, con el tiempo que uno tiene, pues, pues cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero, pero intento leer casi de todo, ¿no? No estoy abierto a todo, leo, eh, escucho además también publicaciones científicas, eh, constantemente estoy siempre buscando la verdad y, y descub intentando descubrir dónde está la verdad, ¿no? En este mundo tan complejo que muchas veces eh, las personas revistimos la verdad de aquello que no es verdad, pues hay siempre verdad, hay siempre verdad.
0: ¿Cuál fue la primera iglesia que te dieron?
1: ¿La primera iglesia que me dieron? Bueno, la primera iglesia que me dieron como tal fue San Francisco Javier, en Pinto. En Pinto. Pero, eh, bueno, como seminarista, pues, eh, quiero recordar sobre, sobre todo el paso en, mi diocesis, en la diócesis, ¿no? En Colmenar de Oreja estuve dos años de seminarista, en Colmenar uh -huh. de Oreja, de los últimos cursos. Después estuve un tiempo, eh, primero sin ser diácono, y luego eh, de diácono, y ya en los primeros meses de sacerdote, en la Catedral de Getafe, en la Magdalena. Allí aprendimos un montón. Y de allí pasamos a Santo Domingo de Silos. Uh -huh. hace 29 años de esto 29 o hace
0: 29 años, años en, que te ordenaste sacerdote eh, 30, 30, ya para 31
1: dentro de, de, unos, de unos meses largos meses ya, pero bueno, ya estoy a 31 ¿no? y, y digo que eh, en Santo Domingo de Silos de Pinto allí estuve de, con mi becario par, parroquial yo creo que fueron unos 13 o 14 años ahí en Pinto, y de ahí ya luego pasé a San Francisco Javier, ahí ya construimos la iglesia bueno, hicimos comunidad, no hay una iglesia nueva casi,
0: casi te hacen un altar Casi te hacen un altar.
1: No, no Así, Sí,
0: sí, sí. Nosotros hemos preguntado, porque, claro, de momento es que nos viene, un, como tú dices, no un cura nuevo, a ver quién es y de dónde viene. O sea, vamos a ver. Y, bueno, eh, gracias a Dios eh, han sido todas alabanzas. Madre mía, qué suerte y qué suerte, porque ha sido un luchador, ha sido un peleón, habla bien, pero también eh, trabaja. Pero trabaja fuerte, si hay que mover una silla, si hay que mover una mesa, sí, quiero decir, sí, bajo, que aparte sí. que tengas una buena edición, que cantas estupendamente bien, no sé. también te arrimas a hacer las labores de, de, bueno, pues lo que haya que hacer, ¿no? Cualquier mudanza, cualquier historia, o sea, por eso sí. te decía que eras, eras un hombre de calle, eres un hombre sí. muy actual, ¿no? ¿Sabes yo, lo que vale un café? O siempre te invitan.
1: No, por Dios. Pues mira, ¿sabes lo que pasa? Que como soy tan despistado, pago sin más. Por si sea, acaso se te olvida, ¿no? Pago y como dices los moderno, se te va a olvidar. No, no, un no, 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 no pero vamos. Y luego además, eh, eh, ya desde la pandemia prácticamente no tengo, no tengo dinero. Eso es un problema porque prácticamente lo hago todo con tarjeta. Luego veo al final de mes lo que me cae y claro, pues, tiene un, un dolor de riñones o, o de hígado cuando ve las facturas de las tarjetas. Pero bueno, esto es un problema. Porque claro, sí. para,
0: para los radioyentes esto es un, una... Radio esto es un programa que eh, lo ve y lo oye mucha gente y vosotros cobráis, vosotros trabajáis, sí, sí, vosotros sí, sí, sí. cobráis, vosotros cotizáis. Sí, 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 todo eso sí, sí. Eh, bueno, ya sabéis
1: que con la iglesia hemos topado, amigo Sancho, es. y entonces eh, el sueldo de los sacerdotes no se le llama sueldo, sino que se le llama congrua. ¿eh? Y se podría decir que somos un poquito menos de, de euristas. Lo que pasa es que luego ya vas cobrando trienios y bueno, llegan más o bueno, menos. Bueno, ¿eh? más o
0: menos se llega a fin menos, de mes. Sí, sí, más o bueno, menos. Bueno. Pero luego
1: de verdad que también. ¿Viviste en las, comunidad? Las, no, ¿no? no, 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 vivimos solos. Eh, pero sí es siempre bueno ten, tender puentes. Yo quiero tender siempre puentes con los sacerdotes, como muchas veces con muchos sacerdotes. Eh, he vivido con mis padres y mi madre, sobre todo en estos últimos. Vamos, he vivido desde que prácticamente me ordené, ¿no? hasta que ellos han fallecido no eh, Tengo una familia reconocida desde el punto de vista de la sangre, pero sí tengo una familia en el espíritu Gente que me quiere, hablabas de, de mi paso por Pinto y mi paso por donde he pasado Yo siempre, o sea, yo soy, no solamente yo, sino los que también han estado acompañándome, han estado influyendo Y, y me han estado guiando muchas veces, ¿no? Hay que dejarse guiar por muchas buenas realidades y muchas buenas personas, ¿no? Y, y bueno, pues vivimos, eh, vivimos más o menos eh, solos. Hay algunos que pueden vivir juntos, pero no, yo vivo solo. Aunque ya digo que, que tengo muy buenas relaciones con sacerdotes y con muchas personas.
0: ¿Qué pasa con la vocación? ¿Qué, ¿Qué pasa? pasa con... Que hay pocos curas. Uf, ¿qué pasa? ¿Qué que pocos pasa curas? con los curas? Con tanta necesidad que tenemos de que haya eh, bueno, ordenaciones, ¿no? De que, de que los que tenemos la suerte de creer, ¿no? pues de que nos guíen, ¿no? de, que, de que sean un referente en nuestra vida. ¿Qué pasa con las vocaciones? ¿Es tan difícil el mundo como para crear vocaciones? ¿Y qué pasa con la vida
1: consagrada? Pues yo creo que no. Yo creo que el mundo no, no, es, tan es, fa, ¿no
0: es tan difícil no ser es tan cura. Difícil.
1: A ver, es muy difícil ser el cura. Es muy difícil, pero, ¿no?
0: ¿Visto ¿Sí? desde fuera?
1: Es muy difícil ser el cura, pero no es tan difícil que el mundo cree vocaciones. En el momento que se... Abra un poco, al ver el compromiso de los demás. Y no solo el compromiso material de lo que las personas necesitan, sino la sed que experimentan en su espíritu, en su psicología, en su alma, saldrían vocaciones. El problema está en que es un mundo que mm, escucha, eh, escucha rumores de Dios, escucha rumor divino, pero no sabe de dónde viene esa voz. Y entonces es un mundo... ¿Hay demasiado que,
0: ruido en la sociedad como para no escuchar?
1: Sí, sí, hay muchísimo ruido en la sociedad, en cada uno de nosotros, en los mismos sacerdotes, en los mismos, eh, vivimos ciertamente en, en el mundo y el mundo es un mundo que está lleno de palabras, que está lleno de mensajes, pero son mensajes vacíos y esto nos hace perder perder mucho, mucho el, el horizonte. Y por eso también nos polarizamos y por eso también nos dividimos y por eso también no nos reconocemos como personas y, y porque no nos escuchamos y porque no escuchamos la voz de Dios que está de verdad hablando a los corazones.
0: ¿Ustedes tienen más peligros que cualquiera de nosotros? No, yo creo que no. ¿Los mismos?
1: Yo creo que los mismos. Hoy hacer una familia de verdad es muy difícil.
0: Eso le iba es a decir, es que es muy difícil ser sacerdote, sacerdote, pero ahora mismo, yo que me dedico al mundo de la educación, es muy difícil ser padre, ¿no? A medida que pasa el tiempo, eh, yo vivía antes eh, el sacerdocio, en mi familia, gracias a Dios hemos tenido sacerdotes, y, y se vivía eh, de otra manera, yo creo que un poco más fácil, o las familias un poco más fácil, o hacíamos que el mundo fuera más fácil, ¿no? Ahora el mundo es muy complicado desde cualquier perspectiva, ¿no?
1: Yo eh, analizo y desgraciadamente lo vivo así, creo que es más complicado. A lo mejor no, a lo mejor es distinto simplemente, pero para mí sí que pienso, ya bueno ya cuando uno va cumpliendo cierta edad, pues que el mundo es un poco con más complicado de, por ejemplo, de cuando yo empecé, que las relaciones son más difíciles. Eh, pero sí que es verdad que, es dicho de otra manera, es muy fácil hoy, actualmente A lo mejor no quiero ser para nada pesimista, pero es muy fácil caer en la, en la infelicidad, es decir, no ser feliz. Es muy fácil.
0: ¿Hay y mucho atrayente fuera?
1: ¿De la iglesia te refieres? Pero habrá cosas que sean que sean atractivas, porque sean bellas. Para todos,
0: ¿eh? No solamente eh, en, en, sí, su, pero, en su perfil. Sí, pero ¿eh? yo creo, no,
1: un poco abriéndonos un poco a todo lo bueno del mundo, ¿no? Estaba en, este, en esta tarde trabajando sobre el Concilio Vaticano II, que el Papa Francisco lo ha dicho, y bueno, estoy trabajando para un grupo, para dos grupos de la, de la parroquia este tema, y el Concilio Vaticano II buscaba, buscaba ver la belleza que hay en el mundo, porque Dios ha creado un mundo bello. Entonces hay una belleza que es muy buena, y a lo mejor esa belleza no es necesariamente cristiana, aunque por supuesto tenga la imagen de Cristo y de Dios para los que somos creyentes. Pero no nos podemos, no nos podemos atraer tampoco a los a los no creyentes. Aunque no es que tú eres creyente, pero no lo sabes. No, no eres no creyente. Y hay que respetarte. Pero eres una buena persona, eres una persona que respeta, una persona que trabaja por la justicia. Todo eso es interesantísimo. Pero es verdad que hay, hay bellezas que no, que son falsas, que son falsas. El mundo. Las tentaciones. Bueno, las tentaciones, sí, pero eso es un tema de más espiritual. Pero, pero el, mundo, el mundo es que nos presenta constantemente, también hablamos antes de las palabras vacías, no? tantas imágenes que en realidad no recogen tampoco nada. El mundo actual es un mundo que ha perdido la capacidad del símbolo, de la relación por encima de la inmediatez de las cosas. Entonces pueden parecer cosas muy brillantes pero en realidad no lo son Eso es. no lucen no sí el, 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 una de las cosas que caracteriza nuestro mundo actual que se llama a veces que se llama el mundo de posmoderno es las cosas light las light que son las cosas ligeras yo prácticamente inglés no sé pero el término light también significa brillante o sea lo ligero puede ser también lo brillante usted lo es un cura muy moderno cómodo.
0: eh no
1: muy sé, actual muy de calle no era no sé no, no tengo esa sensación tampoco no es verdad que viéndole
0: es muy litúrgico eh, se le ve iba a emplear la palabra majestuoso en el sentido de que usted eh, quiero decir es, es un hombre grande, corpulento, tiene el alba. Sí, es verdad que, sí, sí, que muchas veces sí. eh, vamos a ver eh, lo que mm, prioriza lo primero es la vista, ¿no? Y, y, y vemos que es un señor corpulento, grande, que canta muy bien, ¿no? Que que <risa> las pavientos Quiero decir, que, sí, sí. Pero eh, litúrgico, eh, no, mm, no le gustan todas las canciones, no le gustan todas las lecturas. Quiero decir que tiene Identidad propia, ¿eh? tiene un seño propio, ¿no? Pero luego es verdad que, que cuando nos habla del respeto al otro, de que no solo es bueno ser que el que va a la iglesia, no, pues eh, eh, abre camino al que todavía le falta un poquito por, por descubrir, ¿no? A eso me refiero, que no eh, encasilla al otro, ¿no? Usted sabe que tiene una plaza difícil en Leganés. usted le gustan los toros? Usted se ha puesto a Portagallola y usted tiene de todas las ganaderías posibles. ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Usted sabe lo que significa ser el párroco de San Salvador en Leganes? Pues. ¿Se sabe cuando, la responsabilidad cuando, que tiene? Cuando Don Ginés me lo dijo,
1: pues, eh, bueno, yo le dije que no tenía ningún problema eclesialmente hablando y que después de 29 años marchaba, que evidentemente tenía personas con las que son amigos muy profundamente y que tengo que seguir cuidando esa relación. Y que estaba dispuesto pues, a dejarme querer aquí y, a, y avanzar y a crear un montón de lazos. ¿no? Y, ¿Sabías todo lo que había? Sabía que era la parroquia de El Salvador. Nada pero, más. Pero yo, pero yo no me di cuenta de lo que era. <risa> y entonces entré en el coche, después hablé con Don Ginés, eh, cierro el coche, voy a arrancar y digo, ¡ay, Dios mío, si es El Salvador de Leganés Sí. Y entonces, voy a decir una broma, pero bueno, lo digo en broma, pero por lo que hay también detrás, eh, me dio gana de volver y decir, el, el destino que me había dicho era Casarrubelos, ¿no? Que además es un pueblo de Casa encantador, con unas monjas encantadoras.
0: Mucho más tranquilos y tantas hermandades y tanta procesión ¿Estuviste en, en el 25 aniversario de eh, don Antonio Izquierdo? Muy gracioso eh, cuando no, 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 hablo de Leganés. Bueno, pues muy gracioso porque Leganés, todos los días entierros todos los días procesiones, todos los días hermandades, Leganés, Leganés, ¿no? Pues estos es Leganés, claro, es, es eh, trabajar mucho con, con, bueno, pues una iglesia eh, muy cementada, ¿no? Aunque ahora mismo hemos tenido la suerte de, de esta restauración, ¿no? Y de tener eh, una iglesia absolutamente majestuosa, eh, bueno, pues hay mucho cimiento, hay mucha historia en este Leganés, ¿no? Tenemos mucha falta de, 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 de ese orden, ¿no? de, ese, de ese orden de que nos encaucen. ¿no? Creo que, que es importante bueno, eh, pues que, que el párroco tenga eh, una figura como, como tal, ¿no? que, que represente y que sea el coordinador, el que sea el que lleve por el buen camino a todo ese cimiento para que nos escape. ¿no?
1: Pues sí, para eso, para eso hace falta mm, escuchar mucho. Y hay una cosa que, que me asusta cada día más, y es que mmm, tienes que estar tomando decisiones continuamente. en esta Y muy fase. rápidas, ¿no? Y muy rápidas. Decisiones continuamente en, muy rápidas. Y digo, en una de, de estas de, de, decisiones, voy a meter la pata, porque claro, me falta conocimiento, me gustaría a veces decidir menos... Y, y ver más, ¿no? Porque son es muchos verdad. grupos. Sí, son, son muchos muchas grupos, historias. Son muchas cosas, hay muchas cosas también. ¿Tienes de, el cementerio? Sí, eso es como yo digo, de en plan de broma, es otra parroquia, es otra realidad. Claro, es que... Es otra realidad, sí, 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 ah. sí. Bueno, es otra realidad, es la misma realidad, al fin y al cabo es la, es la misma realidad que, que la que tienes que cuidar y, y tienes que, que ver con pasión y la verdad es que también la relación que, que allí hay con los trabajadores que tienen ciertamente una voluntad Estupenda. de servicio tremenda, estupendo. Eh, bueno, es, es maravillosa, de verdad que la estoy también disfrutando, como la relación con todos los grupos y y con todos los grupos que tengo que ir reuniéndome todavía me falta reunirme con el consejo pastoral es un consejo muy amplio uh -huh. tenemos que verlo poco a poco a ver si voy conociendo cada vez más la realidad de la parroquia para para luego recibir a, a los representantes y bueno pues otras realidades me quedan muchísimas realidades todavía que conocer
0: claro porque eh, supongo que en San Francisco Javier de Pinto eh, sería una, una iglesia más pequeña no con menos con menos grupos Menos, menos ganas de calle. Aquí es que le es que lo celebramos todo. Estamos siempre en la calle.
1: Pues sí y no.
0: ¿Sí y no?
1: <risa> es decir, la parroquia era evidentemente más familiar. ¿Mm? Era una parroquia de construcción nueva, con poquitos recursos, pero con una gente muy formada y muy potente. Había una hermandad en la que siempre se estaba dispuesto a ir a la calle, hacíamos fiestas del barrio, hacíamos también potenciamos las fiestas que ya había en, en la almita donde estaba la hermandad de, de San José Obrero y Jesús Nazareno en el barrio del Prado y bueno, hacíamos unos reyes impresionantes, una recibida de los reyes magos, una recepción de los reyes magos impresionantes y, y mi vida también se ha caracterizado por eso, por estar, por estar adelante, por avanzar y fíjate es curioso, ¿no? Pero claro, allí también, pues la realidad más joven era un barrio muy secularizado, ¿Mm? aquí no. Allí estaba constantemente, tenías que hacer todo lo posible por estar en el candelero, porque si no, se te olvidaba. Entonces, una de las cosas que hacíamos, y que desde luego también vamos a hacer aquí en El Salvador, con ayuda de, de las personas que yo lo están montando hasta ahora, con Lorenzo, que ha estado montando el Belén, mm. pues es un Belén parroquial. Yo soy belenista, por ejemplo, ¿no? Allí se hacía un Belén, y eso era un reclamo para todo el barrio, para todo el eh, para sí, para todo todo el municipio, claro, para fuera, ¿no? Un, claro. un Belén, ciertamente, monumental e impresionante, ¿no? Eh, y luego, por ejemplo, es curioso, porque... Me asombra mucho que, el, que el, los números de, de niños de comunión allí aquí eran, eran similares. Aquí no sé si... Este año creo que ha aumentado un poco, no sé si llegamos mm. a 80 algo así. Pero allí era normal tener un curso de 80. Es verdad que después de la pandemia bajó a 60, no. luego mmm, ahí está. Y luego ya digo la secularización que se nota, ¿no? Esa, esa pendiente de personas que cada vez le interesa menos el mensaje cristiano y cada vez viven pues, su vida sin encontrar esa necesidad de que se les anuncie la fe y de vivir la fe. Bueno, hay que respetar. Y, pero, sin embargo, eso no quiere decir... Yo siempre he dicho qué hermoso sería que en una parroquia pudiese haber un grupo de personas que no creyeran. Porque además sería muy interesante, ¿no? quieres es que una parroquia no solamente es para servir a los cristianos y a los creyentes, es que es algo más. Ahora, ¿cómo, es ¿Cómo se lograría ese algo más? No tengo ni idea. Diríjase
0: a aquella persona... Sin personalizar, por supuesto, a ese grupo de personas que no creen. Diríjase, abra, abra la, a, a, abre las puertas. Eh, le estoy tuteando y, y le estoy llamando sí, a usted sí, porque sí, no es que nada. me cuesta sí, mucho. Sí, sí, me le pido disculpas, pero me cuesta mucho trabajo tutearle. Eh, dirígete a ese radio oyente con el ansia de, de buscar a esas personas que no tienen la suerte todavía de creer.
1: Pues simplemente decir que, que es hermoso caminar juntos. Ahora se habla de ¿no? dentro de la iglesia. Eso. Pero que es hermoso caminar juntos. Que por qué no podemos caminar de la mano. Y por qué no podemos, no solamente respetarnos, sino encontrarnos por encima de lo que yo creo y él cree. Porque lo que estoy en claro es que ni decimos ateo ¿no? o no creyente. Es un término que no es bueno.
0: Los, ¿Cómo se dice?
1: A mi juicio, los que no tienen fe creen en muchas cosas. Creen en su familia creen en que un mundo es posible, nuevo, creen en la justicia, creen en que, se pu en que puede haber eh, valores solidarios en el mundo, y, y yo además de eso creo en Jesús. Y eso me hace vivir esas creencias de manera totalmente distinta, pero sin, sin quitarle un ápice para nada, ni tipo, ningún tipo de valor a lo que los demás creen.
0: Yo les dije que al principio de la entrevista, ¿verdad? Que teníamos a una persona diferente. Él le conocía poco, le conocía simplemente de, de las celebraciones, ¿no? Eh, pero qué bonito lo que acaba de decir, ¿no? Eh, estamos acostumbrados a veces a, a, a ratificar y a creernos que nosotros, porque tenemos la suerte de creer, porque tenemos la necesidad de ir a misa, porque tenemos la necesidad de participar en esos grupos. Somos majestuosos, ¿no, señor? Ahora nos acaba, no, o sea, con su testimonio nos acaba de decir, eres uno más y lo que quiero es como el hijo pródigo, ¿no? Que seas tú el que vengas. Tú ya lo tienes todo hecho. Tú eres, no un minundi, pero un normal, sin más. Y nos creemos, que Dios mío, yo la primera, ¿eh? Personalizo. Dios mío, que yo tengo una necesidad de todos los días, que tengo una necesidad de confesión, que tengo una necesidad. Pues no tienes más allá que las necesidades propias de bueno pues de creer en jesucristo no Super es que esto perfecto, es súper importante ¿no? sí. esto esto a quien le ganes le ganes hecho choca ¿eh? yo por eso quería que le conociera yo por eso quería y, y desde aquí invito eh, eh, a, a todos los grupos que que pedro tenga en la parroquia no a todas esas personas que que quieran conocerle no pues que pinchen la entrevista y que le escuchen que escuchen a eh, un señor que se llama pedro manuel merino que tiene el oficio de ser el párroco de San Salvador, pero que está dispuesto no solo a acoger y a mantener a todo este grupo de personas que pertenecemos a la parroquia, sino también a ese grupo que no tiene la suerte de conocer. Es la primera vez que me siento con un sacerdote, con un cura, como él dice, y abiertamente, porque eso que acabas de hacer es un portagayola pero, pero vamos, que te la has jugado.
1: No, no, no creo que sea tan, ¿No? tan audaz. No. Yo
0: sí, yo sí, yo sí lo veo. Sí, 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 sí porque además en San Salvador es una parroquia muy cementada, muy con muy con gente, muy concienciada, muy religiosa, muy, muy, muy... Y, y no tan abierta al otro que no cree, ¿no? No tan abierta. Entonces esto, es la verdad, que, que anima muchísimo pues al que está ahí en dudas todavía, ¿no?
1: Yo creo que también es lo que consiste. El, el estar convencidos de lo que pensamos, creemos... Y por supuesto decimos, lo decimos pues con tranquilidad, como cualquier otra persona puede decir otras cosas, no solamente en un respeto, sino en una auténtica voluntad de, de diálogo, de, a, través, diálogo ¿verdad? a través de la razón, esto que está tan olvidado, ¿no? la discusión a través del discurso, o sea, eso una es. discusión, pero la discusión es a través no del discurso, no, es un, discurso, enfado, no es un enfrentamiento, es, un es el enfrentamiento. discurso y el cursus es lo que ocurre normalmente en las cosas, ¿no? Entonces, a través de una conversación en la que podemos tener, podemos llegar a puntos comunes, podemos descubrir cosas y por qué no alguno podrá descubrir la fe. Alguno podrá descubrir la fe. Yo estoy convencido que voy a, siempre voy a descubrir cosas apasionantes en los que me lo digan.
0: ¿La dualidad del alzacuellos y el vestir eh, normal?
1: Bueno, yo sí, yo tengo un poco de dualidad en eso. Bueno, sí, sí. Por lo más general, podría decir una cosa... Yo muy
0: te co veo vestido de cura y hay veces que te veo vestido de un señor absolutamente sí, normal. sobre todo cuando voy a la sierra, ¿no? Ahora,
1: ahora voy, a, voy a empezar un, un periodo de tiempo en el que se me empieza a ver con mono, que es con el tema del Belén, como mono de trabajo, digo. Pero bueno, <risa> bien, eh, bueno, eh, yo, yo me siento muy cómodo llevando clarima. Y en mi, en mi vida, eh, a veces lo llevaba y a veces no. no creo ¿Es que... una línea
0: roja de las no, no
1: No, no, no. Lo que no es lo que yo no la vivo como como para que me vean y para testi para testimonial Más me sirve a mí mismo...
0: Que ¿Como para... protección?
1: No, no, para nada. Es más, te voy a contar... la de... o sea, vamos a ver, porque yo eh, cuando era más jovencillo, pues lo usaba y no lo usaba. Y llegó un momento determinado que empecé a usarlo ya más diariamente. Voy a contar la anécdota, no sé si hay tiempo. Sí, sí, claro Fue en la sí. JMJ. ¿Mm? Yo era maestro de ceremonias en La JMJ Sabéis que soy también el delegado de liturgia de la diócesis y, y entonces, bueno, pues nos eh, Fuimos allí, un grupo ese de maestros de ceremonias A colocar a los obispos En Colón cuando el Via Crucis? ¿Mm? Bueno, entonces llevamos con nuestra sotana. Estuvimos. ¿Mm? Entonces vino un grupo de, de, de chavales, de gente de la parroquia, de jóvenes ¿Mm? y otros ¿Mm? jóvenes de la parroquia. Y entonces yo me fui, cuando ya acabamos de colocar a los obispos, colocar a los obispos, es muy difícil colocar a los obispos y ordenarlos. ¿eh? Bueno, no, bueno, ¿Tú quisieras
0: no. ser obispo? No. <risa> <risa> Tengo, Directamente, por cierto, ¿no? Por, después del San Salvador por, yo creo por, que... Por
1: cierto, eh, un compañero mío de curso el José Cobo, que es el cardenal el arzobispo de Madrid es compañero mío de curso o sea pues <risa> cuando veas las barbas de tu vecino cortar pon no, 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 las tuyas a remojar no, yo sé ¿eh? que no, yo sé que no, pero bueno, dónde vamos mm. que eh, estuve ya eh, me, me senté mm. con ellos tranquilamente y ya pues nos despedimos, yo dormía en Madrid en una, en una casa que nos dejó un sacerdote y tal, eh, por, por el centro de Madrid, por el Ayuntamiento de Madrid, la Villa, por el, la plaza de la Villa, ¿Mm? y entonces, bueno, pues había que volver. Y entonces, ¿qué es lo que hice? Me puse, me puse en la sotana, porque así no se arrugaba. Y entonces me llaman por teléfono al móvil y me dicen, ¿cómo vas vestido? El otro sacerdote digo pues como quieres que vaya vestido, ya lo sabes, con ¿Claro? sotana. Uh -huh. Y me dijo, quítatela ahora mismo, porque está habiendo unos graves conflictos en, en Sol sí. y puede ser el asunto medio sí. peligroso. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hice? Me lo quité. Pero me sentó muy mal. No lo hablo contra nadie. ¿eh? Me sentó, no, no, claro. Es que hablo de la situación, sí. ¿no? Me sentó tan mal que dije, vamos a ver. Es una falta de es que respeto, no, claro. no todo lo contrario. Es que no podemos vestir. Todo queramos, el mundo, claro. como quiera.
0: Claro, es una falta y, de respeto el, 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 claro. que, el, que, el no poder, el, el, el eh, no tener libertad claro. para cada uno vestir para como uno quiera, vestir ¿no? Como claro. y que sea claro. respetado y que luego
1: además no se identifique. Claro. no se identifique.
0: Un eh, señor a puede la, ir con el la pelo persona rojo, pero no puede ir con su claro, no, A la claro. persona
1: no se identifica, a la persona con el hábito. Ni, o sea, yo no puedo juzgar. ¿El, el hábito no hace al monje? Sí, a lo mejor hay alguien. No, sí, también lo hace también lo hace ¿eh? también lo hace ayuda Porque no la estética la estética también es muy importante pero pero somos pero 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 no la agota es que nos quedamos en los clichés o sea ves una persona que tiene tatuajes es que este es no no ni es que es, el juicio es un juicio muy 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 fácil y no es así, la persona que tiene tatuajes es tan grande tan respetuosa, tan cristiana muchas veces como la que no la tiene ¿Cuánto decir...
0: le necesitamos? ¿Cuánto te necesitamos, Pedro? No te vayas nunca, ¿eh? Como la canción, no te vayas nunca, por favor ¿Cuánto necesitamos a este sacerdote en San Salvador? ¿Tienes trabajo? ¿Tienes mucho trabajo en Leganés, eh? Sí desde luego se ha sido el Espíritu Santo en forma de paloma, en forma de, de, de don Ginés. Te necesitamos que hagas una labor grandísima. Grandísima. Porque es tan fácil enjuiciar. Es tan fácil señalar. Es tan fácil el yoísmo. Que tenemos que luchar. Lo que has dicho del discurso, ¿no? No se puede uno enfadar. No podemos discutir. Podemos hablar tienes un gran trabajo ¿eh? yo espero dentro de muchos años seguir en el programa y hacerte una nueva entrevista para decir madre mía lo que has conseguido y lo que nosotros hemos conseguido contigo porque tú no eres más que bueno pues eh, alguien no alguien que nos guía un instrumento para 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 que nos demos cuenta de todas esas cosas que tú hoy nos estás enseñando Aparte de saber, y que yo tenía mucho interés, en que Leganés supiera quién es, quién es esta persona, es que en tan poquito tiempo, cuántas cosas nos has enseñado. De verdad, agradecida del de discurso, ¿no? agradecida de, 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 bueno, pues de, de, de que hables tan llanamente, de que expongan las cosas tan reales, ¿no? de que, de que, bueno, pues que seas... Eh, lo que decía, ¿no? Un hombre de calle, ¿no? Un hombre de, que tiene ojos, que no importa que el pelo sea azul, ni que lleve un tatuaje, ni que haga una genuflexión. ¿Qué es necesaria? Pues claro que sí lo es. Yo no puedo decir otra otra cosa, ¿no? Que, que se, a ti, tú decías que quieres ser eh, de mayor y céscura, y yo eh, te diría que, quiere, que, que un, un deseo. Pues madre sacerdote, por ejemplo, ¿no? No, madre sacerdote, me gustaría, ¿no? Pero... Eh, pero es eso, cuánta enseñanza, ¿no? Cuánto bien, cuánto, cuánto necesitamos de estos curas. Que fíjate, me, me ha costado mucho trabajo decir la palabra cura. Nunca digo la palabra cura, digo sacerdote. Me ha costado mucho trabajo. Eh, ¿Por qué no, 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 don Pedro y de usted, Pedro? Oui. ¿Porque tú sientes muy incómodo cuando no, tú, no, yo te no, llamo no, don Pedro no, y de usted no, las incómodo, dos o tres veces? Incómodo tampoco, no me importa. No, pero ¿no? no te gusta.
1: Por, son dos cosas, por dos cosas. La primera. Dime. Los, los sacerdotes, bueno, esto es una cosa un poco extraña, ¿no? Pero los sacerdotes antes de, de la Revolución Francesa, también en España, se llamaban o licenciados o se llamaban padres. ¿Sí? No solamente los religiosos, también los sacerdotes, ¿Mm? los sacerdotes francesanos. ¿Sí? Pero con la Revolución Francesa, la Revolución Francesa lo, que se, lo que hizo la Revolución Francesa fue considerar al clero como algo más del Estado, como un elemento ¿Mm? más del Estado. Y entonces se le equiparó con el claro, Estado, eso. entonces por eso ahí viene el tema del don, aunque claro el don, el don también es muy sacerdotal. Yo estoy pensando por ejemplo en los, en los sacerdotes de Italia, ¿no? Que es que son don y es que bueno y además bueno como los nombres italianos, don Pietro, sí. <risa> suena como don Giovanni. No, eso es. <risa> entonces bueno, pero ese don, ¿no? Ese don que luego por otro lado es dominus, don viene de dominus, los benedictinos ponen don con m, no o sea, mm -hmm. ese dominus, el señor, no es que el señor fulanito, el señor venganito, eso es bonito y me gusta, ¿no? tanto tampoco lo rechazo. Y después, lo del tema del don, también hay una cosa que digo que es un poco divertida, y es que antes del Concilio Vaticano II, a Dios incluso en las oraciones de piedad se le llamaba de usted, pero ahora voy a decir una burrada, parece que a Dios se le ha... Eh, democratizar un poco más y entonces ya le llamamos de tú. Entonces, si a, a Dios nos atrevemos a llamarle de tú, que está muy bien. Porque no, no a ti, ¿no? ¿Cómo no al sacerdote? no <risa> Y luego el inglés, que digo, antes es un idioma que yo que no, que no conozco, pero bueno, ahí estamos siempre con él. Pues en inglés tiene una cosa maravillosa, que llama de tú a la reina y de, de, usted. Y de, y de usted al por diosero. Con lo cual <risa> es fantástico.
0: <risa> bueno, pues ya sabemos que, que Pedro. Eh, Pedro Manuel Merino, eh, párroco de San Salvador, antes eh, párroco de Francis, San Francisco Javier de Pinto, pues es un hombre actual, es un hombre que quiere trabajar por y para Leganés. ...no solo por los que están... ...sino por los que han de venir... ...así que yo creo que, que ahora... ...tiempo de, de... ...aproximándonos al Adviento... ¿no? ...aproximándonos a esa llegada... ...yo creo que, que viene como anillo al dedo... ...así que agradecida de todo corazón... ...que, que haya sido un sí por respuesta... ...en cuanto yo le, le propuse que... ...que era necesario... ...justo y necesario... ...que Leganés le conociera... ...justo y necesario que desde estos micrófonos eh, bueno, pues nos brindara la posibilidad de, de saber quién es, ¿no? de saber quién es esa persona que está al frente de, bueno, pues de una comunidad eh, difícil, pero muy querida al sacerdocio, ¿no? muy querida a estos sacerdotes, que nos brindan pues, con su presencia ¿no? y con sus dotes, eh, y que nos guían sobre todo. ¿no? Eh, yo decía que era una plaza difícil, que era una plaza... Eh, bueno, pues singular, ¿no? Era una plaza, pero, pero a la vez con los, bra los brazos abiertos, con muchas ganas de abrazar y con muchas ganas de ser guiados. Ahora no le queda nada más que eh, la oportunidad que el Espíritu Santo que Don Ginés le da para llevarnos hacia donde debemos ir. Cada uno haciendo los trasbordos siempre digo, necesarios para llegar. Pero yo le pido desde aquí fuerza, Tenacidad, que sé que la tiene, fuerza, tenacidad, y que que bueno pues que sepa eh, guiar ¿no? esos cimientos que tenemos en, en San Salvador. Y que, bueno, pues que cada día con sus homilías, que he de decirle, eh, he de decirte, Pedro, las homilías pueden ser un poquito más cortas.
1: ¿Son muy largas?
0: Eh, algunos sacerdotes las hacen un poquito largas, y entonces miramos el móvil a veces Ay, o hablamos con el compañero. Yo decía, lo, ¿las mías son muy largas? No. Intento escribirlas para no
1: alargarme. No, <ríe> y pierdo viveza. Pero no, bueno.
0: no, 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 pero es verdad.